0: ist die sogenannte 72er-Regel. bin ich ein totaler Fan ja, von. Herzlich willkommen zu Fit in Finanzen
1: von der Comfort Finance. Dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach erklärt. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wieder unser Podcast der Comfort Finance. Mein Gast ist heute Peter Gorinski von Franklin Templeton. Herzlich willkommen, Peter. Hallo, Ralf. Meine erste Frage. Franklin Templeton, vielen sagt das was, manchen auch wieder nicht. Kannst du kurz mal erklären, was Franklin Templeton eigentlich ist? Also, für Sie Hörer, wir reden natürlich über Geldanlagen heute und es geht um Investmentfonds. Das darf ich schon mal verraten, aber... Da gibt es viel mehr zu erzählen, nicht Peter?
0: Absolut. Allein die Frage oder die Antwort darauf würde schon, glaube ich, gerne den ganzen Podcast selber füllen. Also Franklin Templeton ist eine globale Investmentfondsgesellschaft, wie du es wie gesagt hast. Das heißt, wir bieten Anlegern verschiedene Strategien, in die sie investieren können, sei es Aktienfonds, Rentenfonds, Mischstrategien, Absicherungsstrategien, damit letztendlich die Anleger ihre finanziellen Ziele ähm, erreichen können. Ähm, wenn man etwas genauer guckt, wir sind ein, ein, ein globales Anlagehaus, das heißt der, der Hauptsitz, der Ursprung liegt in Kalifornien, im Silicon Valley. Aber mittlerweile gehören wir mit knapp 1,4 Billionen, also nicht Milliarden, sondern Billionen US-Dollar wirklich zu den ganz großen Fondsgesellschaften, sind in mehr als 25 Ländern vertreten, haben ungefähr 1300 verschiedene Investment-Experten weltweit tätig. Also eines unserer Credos ist tatsächlich wirklich auch vor Ort zu sein gerade wenn es um Thema Schwellenländer geht also nicht irgendwo aus Frankfurt oder London heraus äh, die Strategie zu führen sondern wirklich vor Ort ähm, die Analysen auch durchzuführen ähm, und haben natürlich, ich glaube, das ist meines Erachtens einer der, der wesentlichen, ja, ich finde, Vorteile, gerade wenn es um Geldanlage geht, wir, da wollen wir ja alle eine gewisse Stabilität, wir wollen eine Seriosität. Ähm, Franklin Templeton hat Erfahrung von mehr als 75 Jahren aufzuweisen, ähm, über die Gesellschaft Franklin und auch Templeton ist ja ein Zusammenschluss gewesen und in den letzten fünf Jahren ähm, hat ähm, unsere Firmenchefin, die Jenny Johnson, ist, wir sind familiengeführt, aber börsennotiert, ein Unternehmen nach dem anderen quasi auch zukauft, da wo es gepasst hat und somit haben wir momentan, wenn man sich das vorstellt, wirklich über 20 verschiedene Boutiquen, verschiedene Boutiquen, die alle noch autark selbstständig agieren, also es gibt nicht eine große Meinung und der müssen dann alle folgen, sondern jedes Investmenthaus sieht vielleicht die Marktlage, die Situation ein Stück weit anders. Und für uns, Ralf, ist es natürlich äh, hervorragend, weil ich das wirklich sehr auf, auf die Bedürfnisse von zum Beispiel euch, von euren Kunden ähm, sehr, sehr gut zuschneiden kann. Das heißt, am Ende ist es ein globales Haus äh, mit einem schönen Boutique-Charakter. So, so würde ich das ganz gerne stehen lassen.
1: Was ich mir jetzt besonders gemerkt habe, 1,4 Billionen betreut ihr. Das sind Dollar, ne, Peter? Ja. Das ist eine, eine Riesensumme. Ich sag mal so, als Comfort Finance freuen wir uns, dass wir 120 Millionen in Kundengelder verwalten dürfen. Und dann muss man sich mal vorstellen, 1,4 Billionen. Also muss man setzen lassen. Und ihr seid ja auch richtig modern, wenn ich höre, dass ihr eine, eine Vorständin habt, eine, eine Dame, CEO, das finden wir in den DAX-Unternehmen ja gar nicht so oft. Das ist also auch, da seid ihr ja sehr, sehr fortschrittlich.
0: Absolut. Das Thema äh, Diversität äh, ist bei uns, insbesondere natürlich kann man sich, äh, glaube ich, auch schon denken, äh, aufgrund unserer Chefin äh, aus unseren Herzensanliegen. Das heißt, wir geben auch jedes Jahr ein Reporting darüber ab, nicht nur, dass wir äh, eine Frau als als Chefin haben, sondern wie auch die Chefetagen selber besetzt sind, gerade was das Board betrifft, äh, was die investment -Teams zum Beispiel betrifft, dass man hier wegkommt von diesem traditionellen, eher männerdominierten hin zu einem eher ausgewogeneren Verhältnis. Und ich glaube, das Thema Silicon Valley trägt da enorm zu bei, weil es so eine relativ frische, junge Startup-Mentalität ist. Also wir haben beispielsweise auf dem Campus von uns ähm, einen Fintech-Inkubator, so heißt es. Das heißt, wir nutzen unseren Campus dafür, ähm, jungen Unternehmen, Startups die Möglichkeit geben, so ein bisschen wie bei der Höhle des Löwen, nur halt eben auf, auf, äh, auf einer größeren Basis, was Unternehmen betrifft, weil selbst die Startups sind meistens schon mehrere 100 Millionen groß in der Bewertung, dass die sich dort vernetzen, zusammenschließen und wir versprechen uns natürlich davon auch, gerade bei dem Thema Digitalisierung, äh, Technologie, äh, möglichst immer einen Schritt voraus zu sein und investieren auch in diese Unternehmen. Also Franklin Templeton hat zum Beispiel etwas mehr als in 250 Startups, eines der bekanntesten Roblox vielleicht, wenn man jüngere Kinder hat. Diese, diese Gaming-Plattform, wo man auch Spiele selber programmieren kann, ist Templeton einer der, der größten Kapitalgeber eben durch, durch diese Höhle des Löwen. Ja,
1: Peter, das war sehr umfangreich und das finde ich auch so hochinteressant, dass ihr schon sehr früh dabei seid bei Unternehmen, um sie auch mitzuentwickeln. Vielleicht nochmal, um den Hörerinnen und Hörern mal zu zeigen, welchen kompetenten Gesprächspartner ich habe. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei Franklin Templeton Peter?
0: Also ich leite den äh, Privatkundenvertrieb in, in Deutschland ähm, in Bezug auf die Banken, auf die Sparkassen, auf die Vermögensverwalter und auch die ähm, Vermittler. Ähm, meine klassische Aufgabe ist eigentlich so eine, so eine Teamführungsaufgabe. Wir sind alle sehr regional verteilt. Firmensitz ist in Frankfurt, aber dadurch, dass Deutschland ein bisschen größer ist, habe ich einen Kollegen, der zum Beispiel in Hamburg sitzt, einen, der ähm, weiter im, im, im Süden sitzt, sodass dass die Wege möglichst kurz sind. Und ich selber, und deswegen sitzen wir ja hier zusammen, will nicht nur die Führungsaufgaben machen, sondern ich habe mir die Region rund um das Ruhrgebiet, weil ich dort wohnhaft bin, plus eine Stunde zur Aufgabe gemacht, dass ich euch weiterhin hier betreue. So,
1: ich glaube, jetzt haben wir auch, auch genug allgemein geplauscht. Jetzt sagten natürlich Fragen unsere Zuhörerinnen und, und Hörer auch natürlich, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Kann ich auch was mit meinem Geld machen? Ja, wir wollen auch darüber sprechen, wie man Geld anlegen kann. Peter, erzähl mal, heute gibt es ja wieder Zins. Die, die Leute sind ja alle gebeutelt gewesen, sie haben Minuszinsen bezahlt im, im letzten Jahr noch. Auf einmal ist der Zins wieder da, es gibt wieder Festgeldzinsen. 2, 3 Prozent. Und da sagen ja wieder viele, ja, dann mache ich doch einfach das, gehe zu meiner Bank und äh, andere Sachen, die vielleicht ein, ein gewisses Risiko, aber da sprechen wir auch noch drüber, beinhalten, die lasse ich links lieben. Wie ist denn da eure Hausmeinung zu diesem Thema?
0: Ja, ich glaube, so ähnlich wie wie bei den meisten Vermögenswaltern. Ähm, also ich glaube, zumal zum einen tut es halt allen Anlegern, insbesondere den Sparern, wahnsinnig gut, weil nach dem jahrelangen Jammern, dass es halt eben keine Zinsen äh, gibt, gibt es die wieder. Und so wie du sagst, die sind ähm, je nach Risikoneigung, je nach Haltedauer irgendwo zwischen anderthalb bis hin sogar zu sieben, acht Prozent möglich. Ähm, von daher ist natürlich das Thema ähm, Zins wieder in, in aller Munde. Ähm, ich glaube, gerade so, wenn wir uns dieses Jahr anschauen, Thema Festzinsanlagen, der gegenseitige Wettbewerb der Banken wieder, wo gibt es wieder mehr? Die Kunden fangen wieder an, vielleicht von einem Depot zum anderen äh, oder von einer Bank zur anderen zu springen, um sich für ein halbes Jahr vielleicht noch einen Zins zu sichern. Das ist etwas, was wir schon länger nicht gesehen haben, was schon eine deutliche Auswirkung hat, wenn man sich die Flüsse oder die Zahlungsströme selber anschaut, ähm, denn das Fondsgeschäft ist ähm, insgesamt dadurch ein Stück weit nicht mehr im Fokus ähm, vieler ähm, Banken, Vermögensverwalter etc., weil die Kunden eigentlich gar nicht so sehr etwas tiefer in den Beratungsprozess vielleicht einsteigen wollen, sondern sagen, Mensch, warum sollen wir uns jetzt hier über fünf oder sechs Prozent, was vielleicht sein könnte, unterhalten, wenn ich doch hier zwei Prozent ähm, bekomme. Das heißt, das spüren wir. Also nach einem hervorragenden äh, letzten Jahr merken wir, dass, dass die Nachfrage in diesem Jahr ähm, zurückgegangen ist. Ähm, entscheidend finde ich, äh, so war es auch schon im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr, ist die Situation aber eigentlich für den für den Sparer ähm, eigentlich sogar schlechter geworden. Denn wenn wir mal zwei Jahre zurückschauen, ähm, dann gab es natürlich negative Zinsen. Aber auch die Inflation war irgendwo im Bereich zwischen 1 und 3 Prozent groß, je nachdem, ob man jetzt 2020 oder 19 als Referenz nimmt. Aber wenn man die 1,5 Prozent Inflation, die wir eigentlich so von 2019 und davor immer hatten, mal nimmt, ähm, dann war der reale Wertverlust irgendwo im Bereich von 2 Prozent. Also minus ein halbes Prozentpunkt ähm, Strafzinsen plus Inflation 1,4 macht 1,9, also rund zwei Prozent realer Kaufkraftverlust. Wenn wir uns dann das letzte Jahr anschauen, was relativ dramatisch war, da gab es zwar keine negativen Zinsen, aber auch noch keine positiven. Das heißt, konnte man sein Geld vielleicht zu Null anlegen. Aber die Inflation, das spüren wir, glaube ich, alle noch, nach wie vor, die lag bei fast sieben Prozent in Deutschland, also 6,9. Und da sieht man, da ist natürlich der reale Kaufkraftverlust, der liegt da schon bei sieben Prozent, also schon deutlich höher als die vorhin angesprochenen zwei Prozent. Noch dieses Jahr gibt es keine so dramatische Entspannung an der Stelle. Es gibt zwar jetzt ein bisschen mehr Zinsen, aber wenn die Inflation dieses Jahr irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent zum Ende des Jahres über das Gesamtjahr dann verbleibt, haben wir auch da wahrscheinlich wieder einen Realkaufkraftfluss von 3 bis 4 Prozent. Und das ist, glaube ich, etwas, wo... Unsere Aufgabe, deine Aufgabe natürlich auch mit euren, mit euren äh, Kunden selber natürlich darin besteht, glaube ich, stark aufzuklären, dass nur etwas Positives nominal nicht ausreicht, um, um so einen Werteverzehr eigentlich aufzufangen.
1: Das sehe ich genauso wie du. Es gehört jetzt, glaube ich, so ein bisschen, wie sagt man so schön, MUT dazu, ein bisschen Mut, heute auch mal Entscheidungen zu treffen, eine, mal Geld etwas anders anzulegen, als diese zwei, drei Prozent und auch einen längerfristigen Horizont zu haben. Also ich sage mal so, wer sagt, ich habe mein E-Auto schon bestellt und muss in einem Jahr bezahlen und hat da seine 80.000 Euro zur Verfügung, ja, der kann nichts anderes machen als dieses kurzfristige Geld, das müssen wir gar nicht diskutieren. Wer aber sagt, er hat Geld tatsächlich langfristig über und will das für bestimmte Zwecke nutzen, nehmen wir mal an Altersvorsorge oder auskömmliches Einkommen im Alter, dann sollte man heute doch langfristiger anlegen und da wäre doch ein Zeitraum 5 bis 10 Jahre sicherlich möglich. Und wir stellen auch fest, dass wir viele Kunden haben, die um die 60 sind und sagen, oh, 10 Jahre ist aber lange. Dabei wird man heute ja mittlerweile schon weit über 80. Und da ist 10 Jahre gar nicht lange, sondern dann ist man, wenn man heute 60 ist, er 70 und hat dann immer noch einen großen Zeitraum zur Verfügung, in dem man Geld braucht. Also das heißt, kurzfristig kriege ich 2-3%. Langfristig kann ich aber auch 5-6% kriegen und bin dann auch in der Lage, so Schwankungen, nennen wir sie mal nicht Risiko, sondern nennen wir sie Schwankungen, auszusetzen. Ist das so richtig?
0: Absolut. Also du, du sprichst ja auch die die die, die äh, fundamentalen Zusammenhänge eigentlich auch von von diesem magischen Renditedreieck oder magischen Dreieck selber an. Das heißt, die Anleger äh, haben eigentlich in diesem äh, in diesem Dreieck die Möglichkeit ähm, oder die Komponenten sind einmal die Rendite, die Sicherheit und die Liquidität und das meiste davon ist ähm, gegensätzlich, sprich diametral. Also man muss sich das wie so einen kleinen Regler vorstellen. Ich habe Sicherheit auf der linken Seite, Rendite auf der anderen Seite. Wenn der Regler ganz rechts ist, dann habe ich wahnsinnig viel Rendite, aber nach unserem Verständnis vielleicht nicht ganz so viel Sicherheit. Umgekehrt, wenn ich ganz viel Sicherheit habe, habe ich natürlich keine Rendite. Also ich weiß, dass ich mit Sicherheit einen, einen realen Wertverlust habe. Das ist das, wo worauf wir ja auch immer, glaube ich, gemeinsam ähm, hinweisen. Ähm, du hast, finde ich, einen Spitzenpunkt angesprochen, nämlich die, den, den Zeithorizont. Ähm, natürlich ist eine Anlage mit einer gewissen Schwankung verbunden. Das kann eine Rentenanlage sein über drei, vier Jahre. Ähm, Im Aktienbereich sprechen wir von Schwankungen, äh, die darüber hinausgehen. Wenn man aber das eigentliche Prinzip versteht, dass, dass eine Investition in einen Aktienfonds eigentlich ja nichts anderes als eine Investition in ein Unternehmen ist, dann weiß man auch, dass jedes dieser Unternehmen ja bestrebt ist, zu wachsen, mehr Profite abzuwerben und auch über Jahrzehnte zu existieren. Und das ist meistens dann auch der Anlagehorizont, sprich Anleger sollten dem Ganzen äh, zumindest einen Konjunkturzyklus Zeit geben, falls man mal vielleicht nicht zum idealen Zeitpunkt investiert hat, aber dass sich das Unternehmen äh, weiter nach vorne entwickelt. Das heißt, eine kurzfristige Schwankung hat man. Das sieht man auch, wenn man sich die Aktienmärkte anschaut. Ähm, wenn man sich aber die Aktienmärkte der letzten zehn Jahre anschaut und all diese Krisen mit einbezieht, also ne, wenn wir 2000 nehmen, 2001, 2008, 2018, 2020 ähm, und wir nehmen uns mal einen globalen Index selber an, dann ist die Wertanlage, glaube ich, mit sieben bis zehn Prozent je nach Einstiegszeitraum bei einer jährlichen Rendite, glaube ich, nach wie vor äh, mit unschlagbar. Das heißt, Schwankung ist natürlich etwas, was ein bisschen Unsicherheit ist. Je mehr Zeit ich aber dieser Anlage gebe, desto mehr nehme ich diese Unsicherheit da heraus und desto sicherer wird etwas. Und als klares Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde in ein Unternehmen investieren oder ein Unternehmen selber gründen mit einer Geschäftsidee, dann kenne ich, glaube ich, keinen, der nach drei Monaten, so wie es im Aktienbereich üblich ist, weil man natürlich ins Depot guckt, was halt täglich Liquid ist. Aber es würde ja keiner nach drei Monaten sagen, die Geschäftsidee, die Zahlen sind gerade schlecht, ich, ich gebe das alles wieder auf und die 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 Firma wird, wird rückabgewickelt. So, dann in der Regel steckt da ein langfristiger Plan hinter.
1: Was ich auch immer so spannend finde, wir stellen auch in unseren Gesprächen immer fest, dass die Menschen, ich sage es immer jetzt so ganz allgemein, so sagen 2% mehr, das ist ja nicht viel. Aber auf so einen langen Zeitraum macht 2% über den Zinseszinseffekt eine ganze Menge aus. Und, und wenn wir unser eigenes Verhalten mal sehen, du hast das so vorhin geschrieben, da kriege ich bei meiner Bank 1,5% und dann bietet mir einer so als, als Lockangebot für ein halbes Jahr zweieinhalb. Dann wechsle ich wegen 1% aber die Bank und mache diesen, diesen ganzen Aufriss. Aber bei so einer anderen Anlage, die ich vielleicht nicht so, so ganz hundertprozentig nachvollziehen kann, da sage ich dann bei 2% oder 3% mehr, da mache ich lieber nichts. Und dann sage ich aber, das ist ja auch nicht viel. Also wir sind da auch nicht so, so konsistent in unserem Verhalten. So, so als Menschen. Das ist so unheimlich spannend zu sehen. Und darum braucht man, glaube ich, auch einen Berater, mit dem man sowas mal ausdiskutieren kann, wo man auch mal auf einen Zettel, also mal sowas durch die Hand fließen lässt, mal aufschreibt und sagt, was macht das überhaupt so in, in, in Euro und Cent aus, dieser Unterschied und, und welche Gefahren lauern denn auf dem Weg, bis ich mein Ziel erreicht habe. Und das muss man sich einfach mal klar machen. Und dass man dann sagt, wenn ich es klar habe, Jetzt entscheide ich, aber ich muss mir einmal die Zeit gönnen, mir das klarzumachen. Und, und wenn du siehst, wie, wie die Leute vergleichen, wenn sie eine elektrische Zahnbürste kaufen, da kaufen sie fünf Testzeitungen, rennen in, in zehn verschiedene Läden und, und googeln. Und da geht es um eine Investition von 100 Euro. Und da wird ein Aufriss gemacht und bei so wichtigen Entscheidungen wie Altersvorsorge oder langfristiges Geldanlegen, da gönnt man sich nicht mal ein, zwei Stunden Gespräch glaube ich, da haben wir eine ganze Menge Aufklärungsbedarf.
0: So Thema Erwartungsmanagement, wenn es eine Bandbreite gibt, wenn man sagt, irgendwo zwischen fünf und neun Prozent ist so die Rendite, die man eigentlich langfristig erwarten kann, dann würde ich einem Kunden, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht eher mit dem über diese fünf, sechs Prozent sprechen, als ihm zu sagen, guck mal, da kannst du vielleicht sogar acht oder neun Prozent haben, weil es vielleicht sowieso für ihn zu viel ist. Was äh, mir mal geholfen hat, wenn, wenn ich natürlich in, in meiner Region auch viele Abendveranstaltungen gemacht habe, mit Unternehmern, mit Angestellten etc. war Am Ende habe ich versucht, zum einen diesen sogenannten Cost-Average-Effekt über dieses regelmäßige Anlegen eigentlich darzustellen also und auch wegzukommen von einem Sparplan, weil ich finde, ein Sparplan hört sich so immer an, als wenn man nur 25 Euro hätte und nichts dabei rauskommt, sondern wirklich ein Investitionsplan. Also so wie im echten Leben, wenn ich meine Immobilie kaufe, weiß ich ja auch, wie lange ich den Kredit habe, wie ich den abbezahlen möchte etc., dass ich auch da einen Investitionsplan habe und vielleicht was die Zuhörer mitnehmen können, ähm, eine unheimlich einfache Regel aus der Mathematik äh, ist die sogenannte 72er-Regel. bin ich ein totaler Fan ja, von, hm. weil ähm, wenn sie eine Rendite haben, ähm, ob es jetzt 2%, 3%, 6% ist und sie nicht ein Gefühl dafür haben, was das eigentlich mit ihrer Anlage selber macht, merken sie sich die Zahl 72 Teilen Sie die 72 durch die Rendite, über die Sie vielleicht dann gemeinsam sprechen und das, was am Ende dabei rauskommt, ist dann die Anlagedauer, die Sie brauchen. Ungefähr ist ein Durchschnittswert natürlich, äh, in der sich die Anlage verdoppelt. Und da sind wir ja zum Beispiel, wenn wir über sieben Prozent sprechen, 72 geteilt durch die sieben sind dann entsprechend die, 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 die knappen zehn Jahre. Wenn wir über drei Prozent selber sprechen oder zwei Prozent, ist es natürlich halt eine Menge, eine Menge an Jahren mehr, die ich, die ich dafür aufwenden muss. Ja. Und wenn ich nur Prozent Zins habe, um es ins Extrem zu führen oder damals sogar negativ, aber wenn wir jetzt die 1% nehmen würden, wären es halt 72 Jahre. Und mit diesem Zins Zinseffekt, du hast es sogar ein, ein, eingangs hier ja auch gesagt, dieser Zins Zinseffekt macht am Ende eine wahnsinnige Menge äh, bei einem selber in der Planung aus.
1: Ja, das war nochmal ein schöner Tipp mit der 72er-Regel. Da stellt das ja auch fest bei, bei vielen Hausbesitzern oder Käufern, die auch sagen, oh, meine Immobilie hat sich so gut entwickelt. Das heißt, in, in zehn Jahren, eine, bei 7 Prozent, also hätte sich der Kaufpreis der Immobilie verdoppelt. Was wir allerdings immer dabei ausblenden, mir geht es auch so, dass wir beim Haus auch Anschaffungskosten hatten, die oftmals ganz erheblich sind, die wir nicht in den Kaufpreis mit einrechnen. Und innerhalb von zehn Jahren haben wir ja auch in unseren Immobilien. Immer wieder investiert, das muss man ja auch sagen, keiner lässt die Immobilie fast zehn Jahre und berührt, dann gab es noch wieder einen neuen Anstrich und, und, und. Das hast du ja alles bei einer Geldanlage gar nicht gehabt, also das musstest du ja nicht tun. Da musstest du eben die eventuellen Schwankungen aushalten. Das war dann so das Risiko, das du hattest und die Belohnung war nachher die 7% Verdoppelung, wenn es dann gut gelaufen ist. Und wenn es nicht nach zehn Jahren verdoppelt ist, ja, dann wartet man noch eben ein bisschen oder wenn man es nicht benötigt, wartet man noch länger und vielleicht noch weitere zehn Jahre. Peter, an dieser Stelle die Frage an dich, was kannst du denn unseren Hörern und Hörern empfehlen als Geldanlage heute? Was sollen die denn jetzt eigentlich machen? Also es gibt wieder Zins, da haben wir eben drüber diskutiert. Dann sind wir so ein bisschen abgeglitten in die Aktien, die wir anscheinend beide ganz gut finden. Und, und jetzt sagt der Hörer, aber ja, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Und jetzt kannst du natürlich als Antwort geben, und das ist ja immer der Jurist, es kommt darauf an. Ralf, du musst da den Kunden erstmal analysieren, was hat er überhaupt für Bedarfe, welche ja, Risikoneigung ja. neigen. Und dann kannst du sagen, ja, und dann sagt der Hörer, will ich wieder nicht hören, sondern sag mir einfach, wo ich meine 7% kriege und dem folge ich dann.
0: Ne? Am besten noch ohne Risiko. <lacht> so, genau. <lacht> Nein. So. Ja, ich mache mein, mein, vielleicht nur eine, eine grundsätzliche Überlegung, weil die, die die Themen haben wir ja gerade auch schon gestriffen. In was kann man momentan selber anlegen? Ich meine, das Thema, was uns gerade alle umtreibt, ist natürlich das Thema Inflation also ein gewisser Werteverzehr aufgrund einer einer Preissteigerung so wenn ich jetzt aber die Perspektive mal wechsle oder die Position weg vom Verbraucher dem das wahnsinnig wehtut was für uns alle Kosten ist so dann hin vielleicht die Seite wechsel auf die Seite der Unternehmen oder der Branche, die eigentlich davon profitieren, also sprich unsere Kosten eigentlich deren Erträge sind, dann komme ich dem Ganzen glaube ich schon relativ nah. Also sprich ich suche nach einer Anlage, die ein Stück weit an einer Inflation gekoppelt ist, die vielleicht nicht zu 100 Prozent, weil das ist immer, das hört sich immer leicht an, aber ist in der Realität selten der Fall, weil nicht jeder Preis kann zu 100 Prozent weitergegeben werden. Aber wenn ich mir diese Investitionsmöglichkeiten, also rein gedanklich mal vor Augen führe, dann komme ich, glaube ich, schon relativ nah dazu, ob, ob so eine Anlage was für mich ist oder nicht. Ähm, eins hattest du angesprochen, äh, nicht im liquiden Bereich, aber im illiquiden Bereich ist es natürlich die Immobilie. Ne, wenn, wenn man sich die Miete jetzt anschaut und das mit der Miete von vor zehn Jahren vergleicht, dann sieht man, die, die, die Mietpreise pro Quadratmeter sind gestiegen. Zeigt also relativ gut, dass da eine Inflationskopplung mit drin ist. Mit, mit all den Nebenfacetten, die du auch, auch erwähnt hast, abgesehen von den einmaligen Nebenerwerbskosten, natürlich auch die, die, die jährlichen Nebenkosten, die Rücklagen etc. Wenn wir uns im liquiden Bereich uns anschauen, dann sprechen wir ganz klar natürlich von Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, also Aktien im, in dem Bereich, äh, weil diese Unternehmen, und da kommt es dann auch wieder darauf an, was ich mir anschaue, aber Kern meiner Überlegung sollte meiner Meinung nach sein, welche diese Unternehmen können denn Preise weitergeben? Also sprich, betriebswirtschaftlich, welches der Unternehmen hat eine gewisse Marken- und eine gewisse Preissetzungsmacht. Das kann, können Unternehmen sein, die Dinge produzieren, die wir brauchen, also Stromversorger, Wasserversorgungswerke etc. Das sind aber auch Dinge des täglichen Konsums, die wir vielleicht nicht zwingend brauchen, aber gefühlt eigentlich brauchen. Ich denke da so an digitale Medien, wenn ich mir überlege, was eigentlich so die jüngere Generation oder meine Tochter auch für ihr, bereit ist, für ihr Handy auszugeben, mhm. ähm, weil, weil sie sagt, dass, das, das braucht sie. Also da reden wir klassisch über Markenmacht. Also. Und im Rentenbereich natürlich, wenn man sagt, ich möchte vielleicht eine weniger Schwankung, dadurch, dass es jetzt wieder attraktiv ist, in verzinste Produkte zu gehen, aber vielleicht nicht mit einer halben oder mit einem Jahr Laufzeit, sondern vielleicht mit vier Jahren, drei Jahren, fünf Jahren Laufzeit. Denn wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren diese Inflation, die Zinsen ein Stück weit runterkommen, vielleicht nicht so, wie sie vorher mal waren, aber ein Stück weit runterkommen, dann muss ich mir ja die Frage stellen, warum mache ich einen riesen und wechsle jetzt von einer Bank zur anderen, um 0,5 für ein halbes Jahr mir zu sichern, also die 0,5 sind ja eigentlich nur 0,25 in der Renditeberechnung wert, wenn ich doch die Möglichkeit habe, vielleicht für vier Jahre jetzt mit einem attraktiven Zins hier zu investieren, weil in zwei, drei Jahren, wenn die Zinsen niedriger sind, habe ich diese Möglichkeit halt entsprechend nicht.
1: Mir ist eins klar geworden und ich glaube den Hörerinnen und Hörern auch, diese Unternehmen rauszufinden. Dazu bedarf es ein Profi, ein Fondsmanager, der diese Dinge analysiert. Und dann muss man einen Berater haben, der einen auf diese Fonds hinweist und sagt, das könnte was für dich sein. Also als Anleger muss ich eigentlich nur die Problemstellung kennen und dann gehe ich zu einem Berater und der wird mir dann mehrere Lösungsvorschläge machen und da suche ich mir dann das Beste für meine Art aus. Ich glaube, das ist vielleicht so eine ganz gute Lösung. Ne? Also wenn ich Anleger bin und das finde finde ich jetzt eigentlich ganz schön, muss ich die, meine Problemstellung kennen. Sonst wird es eine Herausforderung.
0: Absolut. Also du sprichst da genau, und ich finde einen total banalen Punkt an, aber einen der wichtigsten Punkte, je genauer du als Anleger, Sparer eigentlich weißt, was du möchtest, desto genauer können wir ne, in, in Zusammenarbeit da natürlich ähm, helfen. Und ich finde, ich bin immer wieder überrascht, auch so im, im privaten Umfeld, ähm, wenn ich mit meinem Bruder äh, etc. spreche, ähm, Sobald es in andere Bereiche geht, also Thema Medizin und ein Arzt oder zu einem Anwalt, da gehe ich ja auch nicht hin und weiß eigentlich gar nicht, was ich will und sage, nur erzähl mir jetzt mal, wie du mir helfen kannst, sondern ich muss, ich brauche ja eigentlich eine klare Meinung, ich brauche eine Idee von dem Ganzen. Und beim Arzt genauso, ich habe ja auch Symptome. Wenn ich die nicht richtig beschreibe, kommt der Arzt vielleicht auch auf eine völlig andere Schlussfolgerung. Und genauso ist es eigentlich in unserem Bereich auch. Das heißt, ähm, wir können uns oder sollten wünschen uns natürlich, dass, dass, dass der Anleger ähm, eine gewisse Idee hat, ähm, dass er mitteilt, was er eigentlich gerne hätte, wofür er etwas braucht, weil daraus ergeben sich natürlich auch Risikoprofile, es gibt ergibt sich daraus ein Anlagehorizont. Hinweise darüber gibt, wie erfahren er damit ist. Ich finde immer eine spannende Frage ist, ab welcher Prozentzahl hat der Anleger eigentlich Bauchschmerzen? Ne, weil auf dem Risikoprofile sind das so zwei Kreuz, aber wirklich mal zu fragen, Mensch, äh, je nachdem ob man per Sie, per Du ist, wie fühlen Sie sich? Wie fühlst du dich denn eigentlich? So stell dir mal vor, minus 5 Prozent, minus 10 Prozent, so bei 100.000 sind wir jetzt nur noch 70.000 auf dem Depot. Äh, was macht das mit dir? Um darüber eigentlich eine tolle Strategie, gemeinsam äh, sich zu überlegen und die auch auf Augenhöhe in dem Feedbackgespräch auch zu besprechen, weil auch wir haben ja wir sind wir sind erfahren da drin, aber es braucht ja den anderen.
1: Ja, das war eigentlich doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, Peter. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und äh, ja, wünsche dir wieder eine gute Heimreise bei 28 Grad nach Essen. Da bist du heute angereist, ne? Genau. Danke.
0: Danke, Ralf, war sehr schön bei dir zu sein.